0: Pra quem chegou agora e estranhou a capa azul, verde ciano, uma cor que a gente não sabe como é que chama, ao invés daquele amarelinho de sempre, calma, tá no lugar certo. Esse aqui é sim o pós-jovem. Eu sigo sendo, para o bem ou para o mal, André Felipe de Medeiros. E eu continuo sendo Nick Silva. É isso aí. É, tá tudo bem. Quem chegou agora pode estranhar, mesmo mas o episódio 6 também foi assim. Qual que é a diferença, Nick, desses episódios? Por que, que a cor tá diferente também da capinha?
1: Bom, além de ser múltiplos de 6, eles... <risos> Eles também é, são episódios especiais em que a gente tenta fechar algumas das pontas soltas que a gente deixou nos episódios passados, uhum.
0: trazendo um especialista para conversar com a gente. Exatamente, no caso hoje a psicóloga Camila Alves veio comentar umas questões mencionadas aqui durante o Pau Jovem, do episódio 7 ao episódio 11. A gente fez esse recorte porque justamente o episódio 6, como a gente acabou de falar, é com uma psicanalista. Então, de vez em quando, a gente vai trazer um pessoal, não necessariamente a cada múltiplo de seis, mas trazer um pessoal com uma visão diferente uh, que a gente tem, porque a gente não é especialista em muita coisa assim, né? E tá aqui falando uns achismos, e aí eles vão
1: trazer o repertório deles. É, a gente quer trazer um pouco mais de certeza aos nossos achismos. Pois é. Às vezes pra confrontar eles, às pois vezes é. pra, pra dizer expandir. que eles estavam certos, uhum. pra expandir, sim. E uhum. são bem legais esses episódios exatamente por isso, porque a gente consegue... Ou ter certeza de alguma coisa que a gente já havia falado ou perceber
0: que existe outra ótica sobre aquilo. Pois é. Ou que a gente estava errado também. É, eu falei besteira. Acontece. Eu falo besteira com frequência, inclusive. Eu sou o primeiro a dizer. Sobre a Camila Alves, então. Ela é uma psicóloga clínica. Ela se formou na Ufal E pelo Ufal é o Federal de Alagoas, para quem não conhece. E para quem conhece, vai identificar o sotaque dela. Delicioso. Sendo lá de Maceió. Ela é especializada em problemas de desenvolvimento infantil. E trabalha na Associação Saúde da Família aqui em São Paulo. Além disso, ela é estudiosa da psicanálise e ela trouxe então o repertório dela para ela, ela até cita né, coisas da infância também. Mas, obviamente, com uma, uma formação em psicologia, ela tem uma visão bem interessante sobre a fase pós-jovem. E diferente dos outros episódios, esse aqui não tem um depoimento sendo lido. Porém, continuamos abertos a ouvir a sua história, porque no episódio de semana que vem você vai ver que a gente volta a essa nossa dinâmica regular, né? Então, uh, conta aí pra gente uma, uma situação que você passou e você olha hoje para trás e percebe o seu crescimento. Conta através do e-mail podcast.pósjovem.com.br E aproveita que você já tá ali na atividade e segue a gente no arroba pós jovem no Instagram e no Twitter e ou, né, você que sabe, Uh, que nós estamos lá falando de várias dicas que surgem durante as conversas, a gente tá tentando expandir um pouquinho mais a nossa relação também, o nosso significado dos episódios e você também, obviamente, fica sendo relembrado, né, que cada terça-feira tem episódio novo do Pós-Jovem
1: Isso, e também segue a gente, se você usa o Spotify, segue a gente lá no Spotify porque acaba sendo mais fácil de você receber o episódio assim que sai então... Exatamente, se
0: você ouve na Apple Music você segue a gente na Apple Music, você segue a gente né, ouve aí ou melhor, segue aí onde você ouve. Ouve aí e segue aí, né, minha gente? Exato. Por falar em ouvir, ouvir também tem a ver com música. A música tem a ver com o Monkey bus, que é onde a gente está gravando esse episódio do Pós-Jovem. O Monkey bus que além de ser um site de música, é também a produtora de eventos e está trazendo o show da Secrets After Sex Daqui a pouquinho, dia 25 de agosto. Falta pouco agora, hein? Falta pouquinho, a gente tá falando já há meses desse show e ele tá chegando finalmente, como todo bom ouvinte do Paulo Jovem já sabe, dia 25 de agosto uh, no Cine Joy, em São Paulo. E se você não tá sabendo, não quer dizer que você é um mau ouvinte não, tá bom? A gente ama você do
1: mesmo jeito. E além desse, vai ter também o show do Man I Trust, que vai rolar no dia 21 de setembro aqui em São Paulo e no dia 22 lá em Porto Alegre.
0: Então, olha aí. Três opções de shows pra você. Duas, duas cidades, três shows, um monkey bus. Camila, quando a gente fala em pós-jovem, o que, que você pensa com esse termo? assim? Que, que, como é que você enxerga essa fase da vida?
2: Tá. Na verdade, eu vou copiar o... o... O que a Amanda falou no episódio 6, porque uhum. eu acho que é bem isso, assim, a extensão da adolescência. E quando ela falou, me veio muitas associações, assim, mas eu diria que duas foram bem pertinentes, porque é. Você fala que a extensão da adolescência é como você não coloca limite. Porque, uhum. por exemplo, se a gente fala em crise dos 30 anos, mas acontece aos 22, aos 45, a gente não tem esse limiar. Pois é. E eu acho que estender a adolescência é justamente isso. E também tem a questão de como a gente está lidando com isso na sociedade. Porque eu vejo muito a questão de, por exemplo, a gente saía muito mais cedo da casa dos pais. Uhum. E isso já era, digamos assim, uma passagem para... Ah, agora eu sou adulto, porque eu saí, eu consigo me sustentar só, enfim. Mas, diante de toda a conjuntura política, econômica, social, a gente tem ficado um pouco mais na casa dos pais como forma de, se lá Uhum, adquirir dinheiro primeiro para depois, adquirir estabilidade para depois sair. Uhum. E eu vejo isso como é, realmente a extensão da, da, da adolescência no sentido de que não há como a gente colocar um, um limiar, exato.
0: Certo. Começa aqui, termina ali, é, desse jeito. Eu passo por tantas coisas nessa idade. Até né?
2: porque assim, a maioria das crises que a gente passa são, tem alguma coisa de reedição do que a gente já passou. Certo. Então, é, o pós-jovem, para mim, é esse, essa fase dinâmica, digamos assim, maleável. Que você ah. passa vivamente, digamos assim, por redições. Que você já teve crises anteriores e está tendo essas crises de uma outra maneira. Mas que traz muito daquilo que você já passou antes.
0: Pois é. E por um lado, também, a gente então tem mais ferramentas para lidar com elas, né? Teoricamente, Sim, Teoricamente, temos é.
2: mais ferramentas. E, e, assim, teoricamente mesmo, porque... Tem, tem situações novas, então, tem situações que a gente não tem essas ferramentas e se frustra justa, justamente por não, é, por não ter essas ferramentas. Pois apesar é. de, de já ter experiência, já ter idade, digamos assim. Uhum. E é mais ou menos dessa forma que eu vejo o pós-jovem.
0: É, você citou crises agora e... Teve um assunto que a gente estava conversando no episódio anterior com a Carolina Viana, que a gente comentou a hipótese das crises virem de faltas de certeza que a gente tem na vida. Então, eu imagino que é você se ver diante de um, de um abismo, assim. Você tá andando numa estrada e a crise, às vezes, é, é você contemplar um... Eita, a ponte tá quebrada. Sabe? Uhum. Não, não sei como chegar do outro lado. E eu penso que isso pode ser uma falta de certeza que você tem na vida e tal. Uh, essa é uma, foi uma, uma definição... Nem definição, né? Foi uma ideia que surgiu aqui muito espontaneamente, né? Uhum. Como que você enxerga isso?
2: É, eu vou comentar isso voltando um pouquinho uhum. para trás, no sentido de que crise pode ser o oposto disso. Porque hum. assim, o significado da palavra crise, assim, falando etimologicamente, é uma limpeza, uma purificação. Então, oh, é, você pode pensar crise como esse abismo, esse, essa falta de certeza, para onde eu vou, onde estou, quem sou. Mas você pode ver também como uma oportunidade de repensar justamente isso. No sentido de, ok... Estou nessa situação, mas o que é que eu faço a partir disso? Então, a crise não é de toda ruim. Tem, quando você olha assim, criativamente falando... Bom, você lê um livro ou ouve uma música, a maioria dos compositores e, e escritores falam que veio de um processo assim, de tristeza ou de crise e sai coisas brilhantes. Então, eu acho que dá para ver esse paradoxo em relação à crise. Assim, tem a crise que lhe deixa mal, no sentido não sei o que fazer com isso. Uhum. Mas a crise também vem nesse lugar de preciso é, apurar o que eu sei ou limpar o que eu sei uhum. e reinventar o que eu não sei ou o que eu sei. Uhum. Mas, falando na sua perspectiva, é, é muito importante que a gente compreenda que assim nós somos seres faltantes. A gente parte de uma falta. O nosso desejo se constitui a partir de uma falta. E, bom, algumas certezas vêm tamponar essa falta, no sentido de que, é, enfim, a gente nem pensa sobre... Muitas vezes, no, no ciclo mesmo da vida, a gente não pensa, não para para pensar e vai levando. E vai tamponando essa falta até que chega esse momento da crise e a gente se depara com perguntas identificatórias, assim, de quem sou, por que sou, para onde vou. E é, o que fazer com isso é... é extremamente importante, assim, porque, enfim, aí entra análise, aí entra outras, é, digamos assim, percursos, enfim, você escolhe diversos percursos para lidar com as crises, mas às vezes falta esse percurso de, de realmente olhar para si, olhar para essa falta, olhar para que caminhos eu percorri, percorri até chegar até aqui, enfim, a crise, apesar de é óbvio que a gente precisa um pouco de certeza, assim, de, de planos, mas como estruturar esse plano passa muito da ordem do desejável, do, do que algo de que você não controla. Sim. Então, sim. é. A, a crise vem também por esse lado positivo. Não é de todo negativo.
0: Não, com certeza. É o que a gente mais tem aprendido, eu acho. Aqui acho, no... que
1: acho que é isso. É. A <risos> maior lição <risos> do pós-jovem para mim foi essa. <risos> é. é o que a gente mais E eu
2: até lembrei agora do... Eu não lembro qual foi o episódio, quem era a pessoa do episódio. Eu acho que era no, no episódio 3 do pós-jovem com o... Felipe Veloso. Ele é o do Baleia? Da, da... Não, esse é o
0: 4, Gabriel Weiss.
2: Tá, daí o Nick falou alguma coisa do tipo... Ah, eu acho que o pós-jovem é questão de mudança. E realmente é uma mudança. É, um, é esse, é, é tipo assim, você vinha numa linha reta e algo aconteceu que você começa a repensar tudo. Só que esse repensar tudo não é o um problema, não é de fato uma crise. Se você olhar por uma perspectiva assim psíquica, é bom que você tenha esses momentos, que você para, que você reflita, que você redite toda a história... Uhum. E que, enfim, vocês se pergunte realmente quem sou, para onde vou, o que é que quero ser, enfim... Que re refaça essas perguntas.
0: Sim, eu fico pensando... Eu, eu, eu entendo uma possibilidade de erro na minha fala quando eu falo isso, quando eu digo isso, assim... Mas eu fico pensando que hoje em dia, ainda mais do que em qualquer outra época... Porque a gente tem muito mais estímulos do que em outras épocas. Quando eu digo a questão do erro é... Eu não sei o que era estar vivo em 1724 para saber se ali as pessoas tinham tempo ou não para refletir sobre essas coisas, uhum. para repensar essas coisas. Uhum. É, eu sei que elas não tinham o repertório que a gente tem sobre o quanto isso é importante, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a questão de a pressão sobre a produtividade, a pressão de você estar fazendo alguma coisa o tempo todo, e tantos estímulos que a gente tem para roubar a nossa atenção, e o quanto a gente muitas vezes se apropria dessas coisas para justamente não ter que parar e pensar na nossa vida, né? Sim. Então, tirando, de fato, então, essa oportunidade de parar, refletir, meditar, entender melhor, fazer uma autocrítica, fazer uma autoanálise, uma autoreflexão. Hum. Ou com outro também, não precisa ser alto. Mas chegar e sentar com alguém, seja um profissional, seja um amigo, alguém de confiança, e falar, tô passando por tal coisa, tô sentindo isso, tô pensando isso agora, né?
2: Sim, e é compreensível, porque, assim, é um processo doloroso, sabe? Tipo, você... É, vamos, por exemplo, nessa cena ideal, digamos que você está em linha reta e algo acontece, como você falou, agora uhum. tem um abismo. Bom, é doloroso você chegar até o nível de poxa, aqui tem um abismo, porque eu não percebi antes? Ou, o que é que aconteceu para eu não perceber antes? Uhum. Mas é importante que haja esse abismo, ou, ou esses abismos na, na nossa vida para que a gente repense. E, como você falou, a gente tem digamos é, repertórios atuais e modernos para lidar com isso. Embora, por exemplo, a própria psicologia seja um repertório antigo, assim, é uma, uma prática antiga. Mas a gente tem repertórios para lidar com isso. Isso que é o importante. Agora, a, é, em que momento a gente vai ao encontro desses repertórios é o x da questão, porque, bom, nós somos seres de desejo, mas a gente tem resistência também. A gente resiste a, a ver o problema. A gente resiste a, enfim, a encarar o problema, a perceber que precisa deixar de lado algumas coisas. E eu acho que, inclusive, o pós-jovem, assim, no sentido de que, é, como eu falei, não sei se a gente já estava gravando, mas que eu falei que a gente reedita algumas uhum, coisas. Uhum. Bom, é doloroso ver essas reedições e é doloroso e a gente resiste em olhar para o passado às vezes. Pois é. Isso é um pouco necessário, Eu diria. Pois é.
0: Mas pegando o assunto do abismo, uh, a gente falou, teve um episódio aqui que a gente estava conversando sobre como existem índices de depressão, altos em profissionais que atingem seus sonhos muito rapidamente. Uh, eu sempre li isso ligado a profissionais, mas eu, talvez isso também esteja ligado a outro tipo de realização. Sei lá, alguém que sonha em ser pai ou mãe e acontece isso muito cedo. E aí quando então realiza esse sonho, se vê depois sem muita perspectiva ou não sabe qual seria o próximo passo. E aí surge não só uma crise, mas também depressão. Uhum. Você já ouviu coisas desse tipo também?
2: Sim, sim. É comum, mas assim, é, é importante... Eu acho que a Amanda também já comentou sobre isso, que era, é importante ver como se dá essa depressão. Porque hoje em dia... Uh, os diagnósticos estão muito, digamos assim, fluidos, muito voltados para a medicação, e o processo é muito rápido, se detecta, digamos assim, a depressão muito rápido. Uhum. É, nessa situação que você comenta, do, é, que a pessoa trabalhou e daí atingiu o sonho muito rápido, e agora o que é que faz? Eu acho que vai muito nessa questão da falta que a gente estava falando, de como a gente lida com a falta. Que a gente tem planos muito... Por exemplo, eu vou... Começar daqui até atingir ali. Esse é o meu objetivo. Daí, quando você atinge ali, você para e pensa... Tá, atingi tudo que eu queria e agora o que é que eu faço? Pois é. é quando eu tava vindo para cá, eu tava ouvindo rádio e um, um rapaz estava... Era um programa de entrevista e o rapaz estava contando uma seguinte anedota que eu vou tentar resumir. Que era um rapaz que estava cavando um buraco no sentido do trabalho. Ele estava hum. trabalhando e esse trabalho era cavar o um buraco, cavar o um buraco e... Esse cavar o buraco, ele tinha ganhos, ele ganhava o salário, ele ganhava muito bem e as mulheres, enfim, tinha essa questão de... As mulheres ficavam atraídas por ele e ele, sempre que cavava mais um pouquinho, tinha alguns benefícios. Só que aí ele começou a pensar, ah, será que eu quero cavar minha vida inteira? Será que é isso mesmo que eu quero fazer? E, ainda assim, continuou cavando, cavando, cavando... Até que o um momento que ele fica triste e fala, ah, não não quero mais fazer isso. E olha para um campo, e esse campo tem muitas possibilidades de outros buracos. Muitas uhum. possibilidades de cavar outros buracos. Só que aí ele para e pensa, ah, mas eu já conheço esse buraco. Eu já já sei onde cavar, já sei como tirar dinheiro daqui, já sei como ser recompensado. Eu não me vo, não vou dar o trabalho de começar um outro buraco, que eu nem sei para onde vai. Uhum. É, bom, às vezes é importante que a gente vá atrás de outros buracos. Outros mecanismos, assim, outros buracos em relação à anedota. Uhum. Porque, bom, a nossa falta está aí, o nosso desejo está aí no sentido de que é preciso continuar. A gente, por exemplo, a gente parte do sofrimento, que nós somos seres de sofrimento. E a partir desse sofrimento a gente cria, a partir dessa falta a gente cria os nossos desejos. E os uhum. desejos são criativos no sentido de produtivos. Uhum. E quando a gente consegue tudo que a gente teoricamente acha que, que é isso, que nosso sonho acabou e que eu não sei mais o que é que eu faço, é o momento de reeditar esses desejos. É. É de, de, de olhar um pouco de como foi construída essa narrativa para que esse sonho venha a se realizar. Uhum. Será que esse sonho é mesmo meu? Será que, será que é um sonho que eu quero perseguir até o final, uhum. e agora que eu consegui, o que é que eu faço? Eu, eu acho que eu sempre vou bater na tecla de ter que reditar tá? no sentido de olhar pra trás e perceber como foi construída essa narrativa, porque você pode parar pra pensar assim, é só um sonho que você tem durante toda a vida? Uhum. É só esse sonho e, é. e não tem mais nenhum, nenhum outro? Uhum. E desse sonho não pode vir um outro sonho? Pois é. São objetivos que a gente... Por isso que eu, eu bato na tecla do reditar Porque, assim, a gente sofre. É aquela coisa... Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Porque a gente vai sofrendo e reeditando. Sofrendo pois e reeditando. É. Então, é. quando você chega e diz... Ah, eu já con consegui tudo o que eu queria. O que é isso tudo? Uhum. Por que esse tudo? E daí vem essa questão de: será que não é só um tamponamento da falta, no sentido de eu, uhum. eu não estou nem me escutando direito, mas eu vou atrás de tudo que eu conseguir e até quando eu conseguir? Depois que eu cansar, aí eu vejo o que é que eu faço.
0: Eu observo, talvez as pessoas observem diferente, mas a minha observação é: existe uma pressão social para você não significar o seu sonho. Sim. Sabe? Se você tinha 18 anos e decidiu seguir tal carreira e fez vestibular e passou na faculdade, por exemplo, agora então, ó. Amigo, a escureta tá feita? Uhum. Vai, segue aí. Mas é tão extremamente natural. E a coisa que a gente já conversou aqui, o Nick mesmo trazendo, trazendo a história dele, é, já comentou isso assim. Você ressignifica as coisas. Fala, não, peraí. Na hora que eu fiz essa decisão, me fazia um sentido que hoje não faz. Sim. Eu segui nesse caminho, né? Uhum. Então, a, a ressignificação, ela não só faz palavra, mas eu penso que ela é é extremamente comum, extremamente natural. E Sim. o problema é quando, como você falou, né? a gente não parar para fazer isso. Né? Sim,
2: Mas eu também vejo a perspectiva da desconstrução que a gente tem tido atualmente, por exemplo, com o feminismo e com todas essas... Uhum. Uh, não sei, eu vejo... Apesar de eu perceber também esse movimento de, de pressão, digamos assim, que se você seguiu por esse caminho, agora arque com esse caminho, é. também tem esse outro lado de... Eu talvez vou arcar de outra forma, assim, eu vou ressignificar de outra forma. Isso uhum. é de extrema importância e acho que é isso que, é, quando você fala da crise no sentido negativo do termo que você usou inicialmente, é, eu acho que fala desse lugar assim de ressignificar, porque você chegou num lugar que, da forma que você está olhando para essa questão, não está dando mais para resolver. Uhum. Na forma que você está estruturando o teu percurso, não está dando mais para resolver. E daí você sofre por causa disso. E quando você pensa na desconstrução, no sentido de que eu posso olhar para esse mesmo problema, só que de outra forma. Uhum. E eu acho que é apesar de ter essa pressão social, também tem essa desconstrução social que tem acontecido. assim Principalmente, é, eu falo do feminismo porque é uma coisa que está em voga. assim Que tem Sim. É, muitas pessoas tomando para si esse discurso e, de fato, ressignificando outros, outros caminhos e outros significados e significantes, enfim.
0: Sim. Bom, já que a gente está falando dessas desconstruções, uh, uma coisa que a gente observa que marca o período, talvez não pós-jovem, mas o período pré-pós-jovem, né? <risos> o período de ser jovem é o de você ressignificar quem são os seus pais Sim. E até mesmo, como a gente comentou, avós, professores, chefes. Ou seja, uh, como muitas vezes essas pessoas que hierarquicamente estão acima da gente ou que criaram a gente, né? Uh, e a gente sempre, sempre enxergou um certo distanciamento da, da, da pessoalidade. Né? Passar justamente por um processo de humanização, né? De olhar e falar, uhum. pô meu pai é uma pessoa, minha mãe é uma pessoa, aquele professor mala meu que fez tal coisa comigo também é uma pessoa e estava frustrado comigo ou frustrado com a vida. Frustrado com, sei lá, uhum. aquele chefe que fez tal coisa também estava frustrado com as coisas dele ou lidando com sonhos, lidando com as crises, né?
2: Sim, sim. E
0: aí a gente, a gente comentou aqui como isso acaba sendo um processo um pouco pertinente à nossa cidade também. A minha experiência pessoal é de... Eu passei por essa humanização... Eu não vou saber dizer quando, mas sei lá... 19, 20 anos, talvez. Uhum. e Só que hoje eu sigo dando passos à frente... Nessa ressignificação. Nessa desconstrução. Assim, seja em conversas, seja em... Eu acho que, isso, isso era para ser uma introdução, uma pergunta... Mas agora eu estou fazendo uma palestra, né? Então, vou... já continue, Deixa eu continue. aproveitar. Eu tive uma situação... Faz, faz exatamente um ano. que Foi na sala do meu avô, que foi essa semana. Inclusive, foi no ano passado. Que teve uma festa que foi a primeira vez que eu tava com algumas pessoas da minha família uh, estendida assim a família não hum. imediata uh, quando adulto ou quando pós jovem e aquela personalidade da fulana que eu sempre entendi de tal jeito ah porque ela é uma mulher forte bem humorada tal, tá, não sei o quê. a gente conversando primeiro eu li, falei assim nossa é um mecanismo de defesa dela ela ser assim é, uma pessoa que, que não faz parte do, da dinâmica que eu comentei aqui, por exemplo... Teve, foram alguns exemplos assim durante a noite. Mas é, não era só os meus pais, não era só os meus avós. Mas essa prima da minha mãe também eu tive que passar... Ou melhor, não tive, né? Eu tive a oportunidade de passar por um processo de humanização dela e de enxergá-la também como mais pessoa ainda do que eu achava, né?
2: Bom... Assim, termos bem simples, a gente poderia resolver isso falando, ah, você é empático em relação a essas pessoas, <risos> mas como eu acho que é, digamos, mais anterior ainda, é, eu, talvez para explicar, eu poderia pensar na questão de posições, assim, quando a gente, uhum. a gente, a gente se estabelece em posições durante toda a nossa vida. E quando a gente é criança, talvez a gente ainda não tenha, digamos assim, estruturas subjetivas para compreender a posição paterna e materna naquele momento. Uhum. Porque, por exemplo, a gente é meio rebelde durante todo esse percurso e depois quando passa e vira adulto e provavelmente pai e mãe a gente pensa nossa, eu estou repetindo as coisas que uhum. os meus pais faziam. Agora eu entendo porque o meu pai fazia aquilo a minha mãe fazia aquilo. Bom, é, em termos bem simples, seria essa questão da a gente não ter estrutura subjetiva ainda para, é, digamos assim, se colocar nessa posição. E quando a gente fica adulto e passa por experiências e frustrações e redita alguns, alguns discursos e narrativas sobre nós mesmos, a gente, digamos assim, começa a adquirir essas, essas estruturas subjetivas. E eu queria até, inclusive, fazer uma pergunta no sentido de que você acha que a gente só compreende, digamos, a humanidade dos pais e das mães quando nós mesmos nos tornamos pais e mães? Ou você acha que isso é um, um processo, assim, de... Ah, eu acho que eu consigo compreender o que, é que aconteceu com os meus pais e com, os minha, uhum. com as minhas mães, enfim?
0: É, é pessoalmente... Essa,
2: desse lugar, eu sim, falo. Sim, sim.
0: Pessoalmente, eu nunca fui pai. Uhum. E eu compreendo melhor os meus pais justamente nesse processo, um pouco... Um pouco mais, cada vez mais. Tem a ver também com conversar com amigos meus que são pais, por exemplo. Né? Eu tenho só uma irmã mais nova que também não tem filhos. Então, na minha família imediata, os, meus pais foram os últimos pais, né? Sim. Mas eu tenho amigos que têm filhos. Então, converso com eles, a, a, seja aqui, aqui no Pós-Jovem ou fora. Conversar sobre isso me ajuda a compreender. Então... A, a, acho que a única resposta que eu posso dar, Nick, eu não sei como é que você vai falar, mas a minha resposta é: eu compreendo melhor do que eu compreendia antes, uhum. mas desconfio que inteiramente ou, ou, ou na completude, no um 100% que eu sou capaz de compreender, seria de fato sendo pai.
1: Uhum. É, eu não sei, pra mim é uma questão de repertório mesmo, de você ter ferramentas pra lidar, que é o que você acabou de falar, né? Uhum. De construir na sua cabeça o que tava passando na cabeça dos seus pais naquela época X uhum. que aconteceu aquele evento. Então, pra mim, tem muito a ver com isso, mas... Eu acho que nu nunca vai se compreender 100% a cabeça de alguém, assim. Sim, tipo, sim.
2: É Sempre há é falta, né? E, é. sei lá,
1: eu não compreendo a minhas às vezes, sabe? Sim. tipo eu Compreendo a dos meus pais? Tipo, lógico que não. Então, para mim, tem isso, assim. É de repertório, de, do que o André acabou de falar, de tá em contato com pessoas que são pais ou que sei lá, passaram por situações assim ou assado, então acho que tem a ver com isso.
0: É, eu, eu penso que você trazer essa pergunta também, estruturada desse jeito, vem de coisas que a gente ouve por Sim. aí de tipo, você seja, seja aquela clássica coisa que, que a mãe fala, você vai entender quando tiver a minha idade, Sim. né? Mas também às vezes do... de uma pressão social que a gente tem também do... Das pessoas, do outro se colocar como incompreensível muitas vezes. Sabe? Do tipo, você não me entende porque você não passou pelo que eu passei. Uhum. Você não me entende porque você. e tal. Só que eu penso que nessa dinâmica a gente vai falar: é, de fato, eu não te entendo, porém então me ajuda. Uhum. Então, porém, deixa eu buscar minhas ferramentas pra entender melhor, uhum. porque senão eu vou fazer o quê? Então me virar pra um lado. Vi você para um canto e eu para o outro, porque eu nunca vou te entender Sim, e acabou? Nessa,
2: nessa questão que você falou, é como se não houvesse o laço, né? Tipo assim, é. você não sabe o que eu tô passando, então não dê pitaco, então não se envolva, então não crie laço comigo, porque. Exato. E eu acho que chegamos no ponto que a gente tava tá falando é, em off, né? A questão de. como... Mas já, já a gente comenta de novo. É, que a gente. Como lidar com. Essas, digamos assim, personalidades tão opostas à nossa, uhum. no sentido de eu não concordo nada com aquela pessoa, e aí eu simplesmente viro a cara e vou embora, uhum. ou tento minimamente compreender ou colocar a minha posição, assim. Eu acho que é importante que a gente faça essa crítica, assim, porque nesse sentido que você está falando, parece que a gente só vai lidar com iguais, pois é e daí quando a frustração vem e nessa figura do chefe que você não escolhe seu chefe então uhum. em figuras que você não escolhe uhum. como é que lida com essa frustração como é que como é que faz esse laço com essa pessoa tão diferente com essa personalidade tão diferente e oposta e que você normalmente te deixa de lado
0: pois é pois é e é isso eu nunca fui pai mas eu posso estar aberto a compreender o que é ser pai Sim. A partir de, de, de conversa, a partir de, voltando ao tema que você falou, de, de empatia também, Sim. de cultivar isso. Mas já que a gente está nesse assunto, então, teve durante a, a conversa com o Miguel de Castilho no episódio 10, a gente comentou, e foi até uma situação que eu trouxe e eu misturei vida real com hipótese e isso é uma bagunça depois do meu exemplo. É a ficção, já que a gente está falando de livros, né? É, já que ele é, exatamente, está falando de livro, então eu também romantizei aqui a vida real, meio crônica, meio, meio liberdade poética. Que certo. foi o seguinte, que nas interações que a gente tem com as pessoas, às vezes a gente tem notado o como a nossa tendência, eu falo não necessariamente minha ou do Nick mas de sociedade. No Brasil contemporâneo, ou talvez em São Paulo, enfim. Na realidade que a gente está dialogando aqui, a, a gente sente uma, uma pressão, uma necessidade, entre muitas aspas, de categorizar as pessoas. Sim. E a partir daí, então, eu decido não só com quem eu me relaciono, mas... Mas como... Enfim... Mas, mas, uh, uma relação de estabelecer quem é o vilão da história, muitas é. vezes. Eu até então criei aqui, na, na, na ficção <risos> da vida real... Um vizinho que faz um comentário super machista no elevador... E eu não tenho tempo de virar para ele naquele momento... E falar, ah, então, cara, eu entendo que você está falando isso, porque eu, eu, eu compreendi a sociedade machista que a gente vive, então a gente tem esse ponto de vista. Mas, ó, vou te falar uma coisa, eu estou aprendendo que, na verdade, se a gente, o mundo vai ser um lugar melhor depois. Não dá tempo de eu fazer isso, mas eu não posso só virar para ele e falar, ah, então, beleza, você pensa assim, então agora você é o meu inimigo, hum. sabe? E eu não quero criar nenhum tipo de laço com você e vou lamentar que a gente tem que dividir o mesmo prédio. É meio extremista, ao meu ver, isso é, é, é extremista a ponto de... Acho que extremista basta, né? Sim, basta.
2: sim. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa é, se perguntar por que tudo isso causa tanta angústia e, uhum. e tristeza e com, para conosco, assim. Porque realmente a gente está vivendo num, numa espécie de... Ou você é de um lado, ou você é do outro, e nenhum... Não, não, não se pode ter essa relação, porque uhum. nós somos opostos. E isso é bem uma situação de guerra, assim. É bem uma situação de... Não há é, relação com a pessoa oposta. Só que se você for parar para pensar num, num mundo, assim, hipotético de... Não temos rede social, não não temos... Enfim, é... Como saber o que a outra pessoa pensa? Uhum. A gente só pode saber o que a outra pessoa pensa parando ouvindo, discutindo, é. e, enfim. E na situação que a gente tem hoje, tipo, a gente pré-julga no sentido de seu, seu, seu vizinho fez um comentário machista e você já acha que ele tem que ser eliminado da, da sua existência porque não compactua com as suas ideias. Pois é. O ideal, obviamente, que você não teve tempo naquele momento de conversar e dizer, olha, não é bem assim. Seria, o ideal seria, olha, não é bem assim. <risos> mas... É... Bom, você precisa... Eu acho que é uma questão de... Por que isso lhe incomoda tanto? Porque é, incomoda tanto ter uma pessoa diferente de mim. Pois é. E, bom, a gente tem, tem percebido que as diferenças são coisas muito boas. No sentido de... Por exemplo, se não houvesse esse debate com relação à diferença, os homossexuais não teriam espaço, uhum. os negros não teriam espaço. Uhum. E a questão da desconstrução que a gente falava antes não iria existir. Então, uhum. eu acho que... É, a gente precisa lidar um pouco melhor com as nossas resistências em relação ao outro. E isso de lidar melhor é um processo doloroso, porque passa por uma questão de... Eu não quero ter que lidar com essa pessoa que, <risos> para mim, é o oposto do que eu acho que é certo. Assim. Por isso é. que eu falo em questão de a gente tem que lidar com isso. Assim. A gente vive em sociedade. E como que lida com isso, aí são outros, digamos assim, são outros percursos tem gente que lida evitando, tem gente que lida falando vem cá não é bem assim, tem gente que lida ignorando totalmente ou então tentando sei lá não sei tem tem diversas formas de lidar com isso mas tem que lidar da forma que digamos assim lhe faz bem uhum. no sentido de não não de sofrer produtivamente digamos assim
0: pois é eu penso que eu lamento e, e, e quero ajudar a consertar essa situação, uhum. como a gente estava comentando aqui agora, mas também eu compreendo que a gente, vi, a gente vê tantas violências e possibilidades de violência que, mesmo numa situação... De novo, eu no elevador e ouço um comentário machista. Aquilo não me, não me agride fisicamente, não, não aumenta a chance de agressão fisicamente para mim, etc., Uh, mas a gente já viu tanta coisa ruim acontecer em volta que eu, que eu penso que a gente está o tempo todo com muitos escudos. Né? Nossas
2: defesas estão aumentadas. É, né?
0: então. E aí, qualquer, qualquer fagulha já causa um incêndio né? Sim, dentro sim. da gente também. Meu complicado, te, citando uma coisa que você. Voltando uma coisa que você falou aí de redes sociais, tem uma situação que eu tenho vivido e refletido e converso às vezes com amigos sobre isso que é. Voltando ao assunto também do episódio 7 com o Olivia Fernandes, eu tenho um cachorro maravilhoso, muito popular, que a gente passeia no bairro, as pessoas param pra conversar. Não comigo, com ele, né? <risos> as pessoas querem brincar com ele, mas isso tem me forçado uma socialização que, que eu penso que só quem tem cachorro conhece, sabe? Hum. Que é de andar pelo bairro e, e conhecer as pessoas, as pessoas sabem quem você é. Não, não sabe nem meu nome, mas sabe que eu sou o dono, o dono do boi é... e querem brincar com ele me cumprimentam. Então eu estou andando sem ele também, a gente se cumprimenta. E às vezes rola uma piadinha, às vezes rola um comentário, às vezes rola um comentário do... do... É, friou, né? Às vezes... Mas enfim, a gente conversa e no fim das contas são conversas muito agradáveis com pessoas que se mostram ali também para mim agradáveis. E, e tem sido uma ruptura com uma dinâmica disso que a gente estava falando, do outro ser sempre alguém incômodo por causa também da superficialidade do que a gente tem conversado em que eu faço um contraponto, por exemplo com redes sociais eu falei isso como fosse brilhante, sendo que foi de onde eu parti o raciocínio, gente, perdoa eu, eu sou confuso, vocês já, já me conhecem agora mas nas redes sociais é, Todo mundo já teve, eu acho Aquela, aquela situação De, pô, o fulano parecia legal, mas ele tá falando um cara besteira Sabe? Uhum. Fulano aparecia da hora Mas olha só como ele tá se comportando O tempo todo <risos> Cada <risos> Também. vez mais, né? O tempo todo E aí isso, né? Na verdade é uma dinâmica muito recente da humanidade porque a, a, o que eu tenho experimentado então andando com o meu cachorro pelo bairro é como a humanidade sempre viveu na real, né? Que hum. é de e aí, tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem? E eu gostei de você. Ponto. <risos> você é legal. Gostei de você. Só eu não um tudo... parênteses. Acho hum. que
1: talvez essa seja uma percepção que o mundo era mais legal antigamente porque você não conhecia é... direito as pessoas. É verdade e aí.
0: É mais, é mais lenha nessa fogueira. Com <risos>
2: certeza. Mas e aí? Mas então, qual o problema das relações oficiais assim? Porque assim... Uma, uma relação superficial, em termos do que você uhum, coloca, uhum. é tipo, você se coloca muito pouco. Porque você não é o André, fulaninho e tal. Você é o dono do cachorro e fica ali na superficialidade. Isso não uhum. tem problema nenhum. Uhum. O problema, talvez... Não, não, não vou usar essa palavra pro problema, mas quando a gente fala em relações mais, digamos assim, profundas, é porque para você ter uma relação mais profunda, você também tem que se doar.
0: Pois é. E na superficialidade,
2: é. você ah, não precisa fazer, digamos assim, todo esse processo. Não precisa pensar se aquela pessoa gosta ou não de você, uhum. o que é que você precisa fazer ou não. É superficial. Então, talvez até seja mais leve justamente por isso. Porque é superficial, é superficial. Quando a gente fala em relação, é essa coisa que se doa, né? Você, você vai descobrir coisas em você que você não sabia porque você deixava oculto ali e acha... Eu, eu tô falando assim numa relação hipotética de, de uma relação amorosa, desejosa. Uhum, uhum. No sentido de que para você ser amado, você tem que amar. Uhum. Você se coloca nesse, nessa, digamos assim, dualidade, partindo do pressuposto que o outro é igual a você. E na superficialidade, não. Na superficialidade, você tá, sei lá, em outra posição. Você tá ali, mas pode não estar. Tá. Pois é. Não tem essa. É uma relação meio fluida mesmo, assim. Você não, a pessoa fala com você todos os dias, mas você nem sabe quem é. Pois é. Mas aí, no momento que você tiver esse interesse e quiser... Ah, eu gosto daquela pessoa, acho que eu vou tentar ser amigo. Tem muitas questões, porque tem a frustração de... Pô, será que ela vai ser querer também? E então, se ela não quiser, como é que vai ser?
0: Então, que legal que você chegou aí. Porque é onde eu ia, exatamente onde eu ia levar a gente agora. Que é... Uh, essa superficialidade que a gente está falando tem sido, para mim, refrescante. De verdade, assim. É, Imagina. Eu, eu, eu nem sempre gosto de interagir com as pessoas, mas eu tô ali naquela situação e para mim é, é suave, é tranquilo. Uhum. E é exatamente o que você me falou. Exatamente, porque não sou eu. Né? É uma figura minha ali apenas, Sim. né? Uh, só que o contraponto disso é justamente redes sociais e como as pessoas estão construindo sua própria personalidade ou seu perfil nas redes sociais. E a gente pode olhar como isso também sendo superficial porque uhum. é o filme que você viu é o livro que você leu é a festa que você foi é, sei lá, a foto de casal o que seja, mas ainda não revela você por inteiro Sim. revela você muito superficialmente só que aí existe uma pressão grande sabe, eu quero agradar, eu quero que você me veja de tal forma então mesmo nessa superficialidade que é uh, aquilo não dá conta de você ser inteiro quem você é existe também uma carga de pressão de uhum. precisar agradar, seja o like, seja o que for. E, inclusive, de propósito, faz, faz um tempinho eu mudei o meu banner no Facebook. Eu odeio o Facebook. E aí eu tenho que usar por causa das páginas que eu administro. E aí eu mudei o meu banner do Facebook por um, só uma frase dizendo... Esse não sou eu, essa não é minha vida. Eu achei importante dizer isso. Assim, tipo, uhum. Por mais que, que... Meus amigos me conhecem e meus amigos partilham de... de de perspectivas muito parecidas do ponto de vista muito parecidos, na verdade né? mas a pessoa que x, você mesmo stalker, ou quem mais aparecer por ali e tentar entrar no Facebook pra, pra ver quem eu sou, cara não sou eu e aquela não é minha vida não adianta, a vida é outra coisa aqui que eu ainda tô tendo tudo que eu que eu compartilho, às vezes suando, às vezes não, mais ou menos. A tudo que eu compartilho aqui também. Eu estou editando né, no sentido de um recorte que eu escolho mostrar e revela muito mais. Porque sou eu falando em primeira pessoa mesmo hum. e tentando no exercício de tirar as minhas máscaras. Mas ali é. no Facebook, falar que eu li um livro, amigo, isso não diz quase nada sobre mim. Só diz que eu li aquele
2: livro. Sim, sim. É, a questão da rede social e da, da construção da autoimagem e dos, das edições que a gente faz da nossa própria história ou da nossa própria foto, enfim. É, é muito, assim, de como a gente quer que o outro veja. Uhum. E eu eu faço eu sempre faço, quando eu vejo alguma foto, é, enfim, interessante no sentido de por que essa pessoa colocou essa foto agora, assim? Uhum e é, eu nem sei se eu posso falar isso mas tem uma, uma tese de, doutor, de mestrado que vai sair agora em julho de uma estudante lá da USP que ela fez um trabalho justamente assim para onde a gente está endereçando os nossos selfies uhum. e isso é uma questão bem ampla assim nosso self eu mesmo para onde eu estou me endereçando qual é a posição que eu quero alcançar e o self no sentido da foto para quem eu estou por que eu estou postando aquilo a quem eu quero atingir e Bom, a questão da autoimagem passa muito pelas fantasias que nós mesmos temos, de nós mesmos e das pessoas que vão nos olhar, ou vão nos curtir, ou comentar, ou compartilhar, enfim. Uhum. E eu acho engraçado a questão do, do stalker, porque... Quando você começa. É tipo, você se identifica com alguém na rede e começa a stalkear e ver ai, ah, gosto daquilo, gosto daquilo. E daí, quando você conhece, nossa, mas não era aquilo que eu imaginava.
0: <risos> que eu projetei, né? É,
2: exatamente. É uma projeção, a imaginação uhum. da parte, da sua parte também, como a pessoa que está olhando. E eu, eu não sei muito de falar sobre essa questão da, da autoimagem como uma perspectiva, digamos, psicológica da coisa. Mas eu acho que a questão mais importante que a gente tem que deveria se fazer em relação às redes sociais e as, a autoimagem, foto, enfim, é para que a gente está utilizando esse recurso, assim, em nome de quê? Uhum. Porque é como você falou, assim, é, as, as relações têm se tornado superficiais, mesmo quando a gente sabe muita coisa das pessoas, no sentido pois de é. a gente sabe ah, que aquela pessoa faz academia em tal lugar, como em tal lugar. Uhum. E, dependendo do nível que a pessoa poste, você sabe a rotina diária da pessoa. Uhum. Mas aquilo não faz um laço, sabe? É bem essa história que a gente está falando do laço. Assim. Claro que faz, no sentido bem superficial da coisa. E quanto que a gente quer fazer esse laço? Quanto que a gente está disposto a fazer? Ou quanto a gente está utilizando esse mecanismo justamente para fazer o laço? Uhum. Então, são questões assim bem importantes de ser pensado. E acho que é um bem novo. assim Nossa sociedade está na internet e há muito pouco tempo no sentido de estruturar algum pensamento é, lá, concreto em relação a isso. É muito novo. muito é. Como é que a gente está lidando com isso? Eu não sei se é a melhor forma. Eu também não sei se é a pior forma. Uhum. Mas é um fenômeno que está aí e a gente tem se moldado a partir dele. É.
0: Eu sou um pouco pessimista.
2: Você é pessimista em relação um pessimista. a. Você
0: falou se a, gente, se a gente tem usado isso bem ou mal, assim. O que eu tenho notado, desde a gente perceber é, robôs influenciando eleições, né? Ah, sim. Até, até a gente ver. Eu, eu já li muita coisa, né? Por isso que eu tô trazendo, não tô falando de achômetro, mas de, de estudos, assim, mostrando uma correlação muito grande entre índices maiores de depressão, por exemplo, hum. com. Com um crescimento de uso de, de, de redes sociais, sabe? Coisas assim. Ansiedade uhum. também, uhum. né? Que, inclusive, é... são temas que, que a gente falou nos últimos episódios bastante. Diga aí. É engraçado que você for pegar, tipo, as palestras de tecnologia do South
1: by South, sabe uhum. aquele é, festival de tecnologia texano? É, ele, basicamente, sei lá, lá para 2010, ele começou totalmente otimista do uso da tecnologia, da onde ele ia e não sei o quê. Tipo, acho que na época estava surgindo o Uber uhum. e essas tecnologias parecidas. E hoje em dia ele tá totalmente pessimista, assim. Da onde essas coisas nos levaram e para onde vai levar, assim. Uhum. Hoje em dia acho que existe essa... Essa coisa de não saber e possivelmente vai ser ruim, assim. Porque... Black
0: Mirror, né, amigos?
1: Black Mirror.
2: Então, mas também tem uma questão é, que a gente tava falando de... Bem no início, que a gente falou, a gente tá traçando uma linha reta, a gente quer sair daqui e ir para aquele lugar. E daí, quando chega naquele lugar e não é aquilo que a gente desejou, como é que faz? Eu acho que a internet ela dá uma falsa percepção de que a gente controla o caminho. Porque uhum. dá uma falsa percepção do tipo assim... É, eu, eu lembrei do que vocês conversaram com a Lívia no episódio anterior, que ela falava de... Quando ela tira foto, ela vai e se refere ao pessoal. Ah, o que é que você gosta de, em você? Uhum. O que, é que você não gosta? E daí, o que ela gosta ela realça na foto, enfim, ela foca. Uhum. E, bom, o caminho a gente não controla, assim. A gente pode imaginar que fazendo... Ah, eu planejo isso, então eu vou fazer aquilo, e a partir daquilo eu vou ter tal resultado, e a partir desse resultado eu vou trilhar outros caminhos. Mas as intercorrências em relação a esse caminho todo, a gente não sabe como lidar. E é por isso que vem toda a questão da frustração, da ansiedade, da angústia, de como a gente lida com tudo isso. E é, a internet, eu acho que ela passa uma falsa percepção de que a gente tem esse controle. Que a gente tem, inclusive, por exemplo, se a gente posta uma foto e todo mundo gosta, mas tem, sei lá, os haters e fala várias coisas ruins, você pode deletar. Mas e o sentimento que ficou? E, e, e que, como é que você faz para lidar com essa frustração dentro de você, porque teve pessoas que foram lá e, e comentaram negativamente? Bom, eu acho que esse, essa questão da, da falsa. Uh, esse falso controle é, um, é algo que a gente precisa ficar atento, com certeza. assim. E é o que chega pra gente, na verdade. Uhum.
0: É. Eu, eu sinto que. Assim como a gente tá falando de crise antes, assim, eu sinto que. Uh, o que a gente tem falado ao longo de todos os episódios também é: enquanto o mundo fala, enquanto o mundo. Te força a ter falsas decisões de controle e a gente tem aprendido a, vi aprendido a viver falando. Não tenho sim, controle. Sim. E aí, tipo, te solta, né, cara? Se uhum. solta, a gente não vai ter controle. A gente tem que viver. Mas eu adorei que você trouxe, que a conversa caiu aí nas coisas que você trouxe, porque essa questão de autoimagem, a gente falou muito nos últimos episódios. Foi uma. Até porque a gente teve duas fotógrafas, né? Nesse, uhum. nesse intervalo de tempo, e acabou surgindo bastante. Enfim, esses, esses assuntos. E, e te, dentro disso teve uma coisa que a Lívia comentou também, e eu tenho uma, uma experiência recente para contar. Referente a isso, que ela comentou de, às vezes, que a gente falando sobre envelhecimento mesmo físico, assim de se olhar no espelho e falar, eita, quem é você? Ela comentou de gente que, quando você se visualiza na sua cabeça, você ainda é jovem. é você olha no espelho e você uhum. tem que fazer esse reajuste. Eu passei por uma situação, na mesma semana, duas coincidências assim aconteceram. Que ou uma coincidência com dois fatos é, uma amiga enviou fotos da gente de 11 anos atrás, assim, umas fotos da gente, do grupo de amigos, uma viagem que a gente fez. E não tive espaço de tentar me reconhecer, até porque eu não mudei tanto assim fisicamente. Hum. Mas olha só, sim, pareço, estou mais jovem nas fotos. E olha só o fulano, olha só a fulana, olha só a ah, gente. De repente eu olhei e falei, cara. O que me impressiona, na verdade, não é fisicamente quando a gente tinha a cara de criança ou cara de bebê. Ninguém, ninguém era bebê. não tinha 20 e poucos anos. Ou 30. Mas aí, o que me impressiona é pensar que em 11 anos a vida de todo mundo virou do avesso, assim. Ninguém tem a vida que tinha. Uhum. Ninguém está remotamente parecido com a vida que tinha antes. Pausa. Meu pai me mandou umas fotos. Dois, três dias depois. Meu pai me mandou três fotos que o irmão dele mandou de uma visita que esse irmão dele fez quando eu tinha... Eu, minha irmã não era nascida, então acho que eu tinha uns 3 ou 4 anos naquelas fotos. E é um dia que eu lembro, por causa de uma outra foto que meu pai tem, mas eu nunca tinha visto, pelo, nunca tinha visto aquelas fotografias que meu tio tirou. E eu tive que fazer, na verdade, um processo mental, não de tentar reconhecer o, o dia, mas eu naquelas fotos. Uhum. Porque, por algum motivo, eu estou diferente das fotos do meu pai. Assim, a minha postura, o meu jeito de brincar, parecia que não era eu. E eu tive que fazer um, um certo exercício mental, assim, de olhar e falar, mano, que loucura, que loucura. Eu tô vendo essa foto, eu sei que sou eu, porque eu não sou o meu primo nem aquele primo. <risos> então, o que sobrou, e na verdade, é o branquelo gordinho que sempre era eu. Aí eu falei, nossa, eu sou aquele ali, eu sou aquele ali, né, Sim. ou eu fui, enfim... Uh, tudo isso para falar, e aí Camila como é que você enxerga essa autoimagem agora também é. nesse sentido que a gente está vendo, né, eu de que passagem é... do tempo
2: eu acho que vai bem naquela questão da reedição que a gente fala, porque uhum. quando a gente é criança tem pessoas ditando pra gente o caminho tem pessoas dizendo a partir dos desejos dela o que quer de você, o que é Quais são as expectativas que, que você siga o caminho, digamos assim. Uhum. E você vai seguindo o seu caminho, você vai fazendo escolhas. E eu acho que teve um episódio aqui no Pós-Jovem que você falou dessa questão... Ah, quando a gente tem 15 anos, a gente vai escolhendo tudo que quer. E daí, quando vai ficando mais velha, tipo... Ah, eu não quero fazer isso. Faz escolhas, seleções. Uhum. E eu acho que essa questão da autoimagem pelo retrato, né? Que você traz uma cena de quatro anos e depois de 20 sei lá quantos anos... É justamente isso, porque naquele naquela foto primeira, você nem sabia os teus anseios, nem sabia o que, é que você queria. Você era moldado, digamos assim, pela uhum. ideia dos teus pais em relação aos desejos dele, deles, uhum. no caso. Uhum. E na de 20, você já percorreu um percurso. E você pode olhar para aquilo com propriedade, no sentido de, nossa, como eu era 20 anos atrás, eu nem achei que eu ia chegar aqui, sabe? É. É, são as suas adições no sentido assim de, de repertório mesmo. O que é que você, quer que você é, escolheu para você ou que escolheram para você? Acho que na, na foto mais nova foi alguém te escolhendo e por isso você não teve essa identificação instantânea. Uhum. E quando você olha para uma foto que você já teve esse repertório, já teve essa experiência, você pode até lembrar no sentido de: ai ah, na cidade eu gostava de tal coisa e hoje em dia eu odeio é uma coisa que eu não gosto de fazer. <risos> Você tem repertório, você tem estrutura subjetiva para dizer assim, ah, isso foi uma escolha, isso não foi. Uhum. Digamos, arcar com teus, com teu desejo mesmo, assim, no sentido de percorrer e conseguir se ver ou não naquela imagem. Porque uhum. tem muito isso também, de você olhar para uma foto nem tão antiga assim e falar, nossa, quem é essa pessoa? Eu não... Não, não imagino que eu era assim não imaginava que eu era assim porque hoje eu sou muito diferente uhum. ou porque hoje eu fiz escolhas que são apostas ao que eu imaginava que eu faria enfim uhum.
0: e quanto olhar para o espelho? como assim? olhar para o espelho e falar ah, nossa sou eu? É. <risos> peraí esse cabelo branco aqui peraí essa barriga aqui
2: acontece né, né? <risos> é o tempo passando e como você vai ressignificar esse tempo assim no sentido de e agora, eu acho que eu lembrei agora da questão que você falou, acho que também no, no episódio com, do episódio 4, que você falava assim, não sei se foi você exatamente, mas falava. A gente tá ficando velho e a gente tem que aproveitar as, o tempo mais, tipo, melhor, assim, no sentido Sim, de o Gabriel que tem assim. que uhum. Tem que aproveitar melhor, porque tá, será? Assim, <risos> será que, que, que tá ficando sem tempo, sabe? Uhum. Será que tá ficando. tá chegando nesse limite? Ou é só uma ressignificação no sentido de ah, eu não quero mais fazer isso, eu posso fazer outras coisas. Uhum. Não é necessariamente o fator tempo, embora exista o tempo correndo, no sentido de da idade.
0: Uhum. Mas,
2: como eu falei antes, o inconsciente é atemporal. Você não, não tem como determinar suas vivências. E ah, aquilo ali foi naquela época. Você pode até datar, uhum. mas você não pode determinar por quanto tempo aquilo vai te influenciar. Você pois não é. pode. Sei lá, tem, como eu falo muito de reedição, é tipo. Você sonha uma coisa que te remete a algo muito infantil e você pensa, nossa, isso ainda está ainda tá reverberando aqui dentro, como é que faz? E é bem isso de. No fundo, a gente sabe que sabe, mas finge não saber. Uhum. E como a gente encara isso é justamente essa. A gente pode encarar dizendo, não ah, eu vou encarar tudo agora, vou fazer tudo porque o tempo está acabando. Será? Ah.
0: <risos> é, Pense que isso também tem a ver com, com lógica de consumo, né? Porque Sim. a gente é muito bombardeado com... com...
2: O capitalismo foi, um, foi uma sacada muito importante do, é. do, do inconsciente atemporal, no sentido de que é. eles compreenderam que a gente sofre e consome, e sofre e consome, e consome cada vez mais que sofre, não no sentido de Compulsão e tristeza, ah, tô triste, vou comprar. Não tô falando nesse sentido, tô falando no sentido de sempre há algo novo no mercado uhum. que supostamente você precisa ter aquilo. Sim. Supostamente. Gerar desejos, no caso. Gerar né? desejos, exatamente. Eles foram bem sacanas, entre aspas, em relação a isso.
0: É, eu tava outro dia numa palestra com umas marcas e dentro, dentro das marcas tava. Era uma de cosméticos e era uma palestra sobre a missão e sobre, ai gente, esqueci agora a, a, a frase. Mas era sobre ideologia e, e missão e como você a sua marca tá a favor de algo maior do que para a sociedade, enfim. Uhum. E aí tinha essa marca de cosmético tá falando justamente quando eles desenvolveram tal produto que eu não lembro agora como chama, etc, eu não uso esse tipo de cosmético, então eu não sei <risos> como é que isso funciona, mas era alguma coisa meio anti-rugas assim. E aí eles fizeram questão de nunca falar a palavra rejuvenescimento. Porque eles falaram, você nunca vai ser mais novo. Ponto. Uhum. Você não vai ser mais jovem. Ponto. Isso não existe. Uhum. Então, se isso não existe, eu não vou criar na pessoa, então, essa ansiedade de... de enfim, de crescer mais jovem, porque eu não, quero, eu não vou prometer. Assim, Ela não vai. Ela não tem 45 hoje, vai ter 23 amanhã. Isso não vai acontecer, uhum. né? O Antirrugas, aí ele... É, é, é um uso prático, né? O resultado dele é prático. Ah, a ruga ali vai diminuir. Não quer dizer que você está mais novo. Uhum. Então, não é rejuvenescimento. É apenas anti-rugas.
2: É, mas por outro lado... É tipo... Tuas rugas determinam de fato... Quão não jovem é. você é. é ou quão é. adulto você é. Ou quanto... Eu acho que... É, a gente tem que considerar a passagem do tempo. Mas... Sim. Obviamente que como a gente passa o tempo no sentido de como a gente constrói se estrutura e narra a nossa história, é muito mais importante de quanto tempo você está narrando essa história, sabe? Não sei uhum. se, eu fiquei, se eu falei claramente, mas no sentido assim, é importante que a gente pense na passagem do tempo, que vai ter um fim, vai ter um limite, uhum. ok. Uhum. Mas como a gente faz isso e como a gente estrutura quem a gente é dentro desse tempo, desse, dentro desse limite, é o que importa. Pelo menos para a psicologia no sentido de que como é que você está se estruturando? Como é que você está narrando a sua história? É você uhum. mesmo que está narrando a sua história?
0: Uhum. Ou
2: você ainda está presa na narrativa de outra pessoa?
0: Uhum. Pois é. Eu, eu penso que é muito mais interessante você aproveitar o melhor que você pode, o tempo que você... A fase que você está passando, do que tentar prolongar uma juventude, ou prolongar, enfim... Uhum. Voltar à juventude, né? Isso é meio bizarro. Outro dia, ó, vou expor pessoas, embora não expor, porque não vou citar nomes. Mas o um amigo meu colocou Botox pela primeira vez. Ó, pessoal, se você tem amigos legais, homens falam sobre essas coisas também. E aí o um amigo meu veio me contar que colocou Botox pela primeira vez. E aí eu como, como amigo, né, eu fiz uma... Teve muito um de zoeira também. Mas aí eu conversei com ele e falei, mas por quê? Qual que é a questão? E aí ele falou, estavam falando pra eu colocar por causa das rugas. E aí isso me deixou um pouco preocupado, né? Porque, uhum. bom, enfim... A maneira com que ele tá lidando pressão com, com a pressão, pressão externa dele e tal. E aí eu até fiquei pedindo foto. Falei, não, manda foto, deixa como é que ficou tá Não, tem que demorar tanto tempo fazer feito não sei o quê. Mas no fim, é, a gente teve toda uma conversa meio breve assim e leve, só de falar assim, tipo, cara, tá você quer, você quer colocar botox? Claro, vai, né? Você coloca uhum. e tal. Mas... Mas 100% tudo bem não colocar, sabe? 100% tudo bem você ter rugas... Aos 30 e tantos anos. Totalmente normal, totalmente sim, natural. é a
2: ideia que assim as suas escolhas têm que partir de você.
0: Uhum. Você
2: que tem que estruturar as suas escolhas a partir do teu desejo, a partir da tua falta, a partir da, do teu arcabouço mesmo, o que é que você tem uhum. para estruturar isso. Porque senão a gente vai cair muito na, na questão do julgamento.
0: De, claro, De, ah, ai,
2: botou Botox, então para quê? E na outra perspectiva é tipo, ah, ele quis fazer, então... Tá tudo bem.
0: A zoeira, na verdade, foi pro outro lado, assim. É que não vai ter graça fora daquela conversa. <risos> mas eu fiquei falando que ele ia aparecer aquelas, aquelas atrizes de Hollywood gênero, sabe, sim. que tem Você tem humanos e que não conseguem... Oi? O Quem Humano. Quem humano é. <risos> quem eu fiquei falando que a gente não ia conseguir ver <risos> se você <eu> tava <risos> rindo. porque a zoeira foi pra esse lado, na verdade. Sim, não foi sim, nem da escolha sim. em é. si. Foi do possível consequência, que sim. era um exagero, né? Daí, era, é. daí a brincadeira. Eu faço muita piada ruim mesmo, gente. Acontece. <risos>
1: mas aí acho que volta também aquela coisa que você tava falando da, das redes sociais de você editar o seu eu para aparecer de tal maneira para as pessoas uhum. eu acho que essa coisa até desse tratamentos cosméticos sei lá roupa o que seja também é uma forma de edição de você mesmo para aparecer de tal jeito naquele lugar
2: é mas Concordo, mas assim talvez a gente esteja muito na perspectiva do corpo. Uhum. E, e quando eu falo assim e é editar tá, é, é no sentido assim de, se, por exemplo, eu quero fazer botox, eu quero fazer cirurgia, eu quero fazer, eu quero mudar completamente quem eu sou. Mas se isso passa pelo teu discurso, pelo teu desejo e se você tá ok com isso, tudo bem. Uhum. Mas se você está fazendo em função de o olhar do outro importa muito mais do que o meu próprio, do que a minha própria elaboração para chegar no final e dizer ok, eu vou fazer essa cirurgia, vou fazer o botox e vai reeditar tudo que eu tenho aqui do corpo. Arque com isso, subjetivamente arque com isso. Agora, como vai arcar, aí é um, todo um processo. E é a gente está na perspectiva do corpo, né? no sentido de... Se eu editei alguma coisa no meu rosto, no meu corpo, então eu não sou esse eu autêntico. Bom, a gente tá falando em perspectivas diferentes. Eu, quando eu falo em edição, é nessa questão de você... Se, se você tomar uma atitude de, de mudar completamente o teu corpo, você precisa antes saber se você tem, digamos assim, estruturas subjetivas para lidar com isso. Uhum. Porque, de fato, é uma transformação. E é, acho que Caio um pouco na, na questão da rede social, sim, da autoimagem. Mas nessa perspectiva de... Não é corpo só. Quando uhum. eu falo em reedição, é edição subjetiva Sim, mesmo. sim. Não, isso está claro.
0: Eu, eu penso que, que quando, quando você falou isso também, Nick, tá, é uma adição, né? Existe também edição nesse sentido, né? Sim. Mas, ó, vou falar, gente. Vou falar, sinceramente. Eu estava pensando isso hoje de manhã tá, hoje é sábado, sol, e aí eu tava andando com o meu cachorro e passou um cara que eu, eu não vou saber prever a idade dele assim, né? Uhum. Mas ele era mais velho, ele tinha o cabelo todo 100% branco. E tava correndo. E correndo legal assim. Uhum. E eu falei, cara, é modelo de vida para mim é isso, assim, sabe? O que eu quero tá em tal idade, para mim é isso. Eu não tô falando de correr. Esse é o Nick eu faço é. outras coisas. Mas eu quero... Eu, eu não quero pintar o meu cabelo. Eu quero viver aquele momento. É uma questão muito pessoal. Uhum. E eu não tô falando que os outros devem faz, ser iguais a mim. Sim, sim. A gente vai, vai falar sobre isso já, já. Mas eu tô falando que... O que eu tenho pra mim é... Eu vou viver o que o meu corpo é também, sabe? Sim. O meu corpo é ruga. O meu corpo... Assim como... Sei lá, uma experiência muito pessoal minha, assim, eu sempre tive muita espinha. Eu ainda tenho, na verdade, espinha de vez em quando, aos 34. Eu sempre tive, eu, tive, eu sempre tive amigos tomando remédios, fazendo mil, mil tratamentos, e todo mundo muito desesperado que tinha espinha. E eu tava sempre muito à vontade com isso, sabe? Uhum. Falar, meu. É, eu tenho 16 anos, meus hormônios estão desse jeito, eu tenho muita espinha. E, e hoje, onde eu tô, é, eu vejo meus amigos uh, pintando o cabelo. Na sua maioria, pintando cabelo. Sim. Eu tenho pouco cabelo branco, sim. Mas eu fico pensando que eles estão chegando e eles vão vir pra ficar, sim. sabe? Eu quero... Meu, eu quero ser aquele cara gato de cabelo grisalho, sabe? Sim. Eu quero ser o cara <risos> que tá só disfarçando e tentando de novo rejuvenescer é. muitas vezes, né? É, a forma ah. como você
2: quer lidar com isso. Exato.
0: Né? É muito pessoal, meu. Sim. É muito pessoal, meu. Sim. Mas já que a gente tá falando isso do outro e de empatia, também no episódio com a Amanda Ramalho a gente tava comentando sobre a nossa perspectiva... Ou melhor, a nossa postura ao escutar o outro. Como existe uma diferença muito grande e é o que a gente vai aprendendo ao longo da vida, assim, né? De quando... Ah, se o Nick me pede um conselho uh, ou só se eu vou tentar entender melhor o Nick, não é eu me colocar eu sendo quem eu sou na situação que o Nick tá passando. Mas é, de fato, pensar... peraí, aí, mas quem que é o Nick? Qual... O que que ele já passou? O que que tá passando? Sabe? A perspectiva dele, então... Ou melhor, dentro da, do, do, do ponto de vista que ele tá... Do ponto enfim o lugar onde ele ocupa hoje como é que eu posso entendê-lo melhor uhum. né uh, eu penso que também talvez se ligar uma coisa que a gente já falou lá no começo hoje a gente na pós-juventude tem mais ferramentas para poder fazer isso né uhum. e poderia ou deveria aproveitá-las né
2: é, eu penso na questão assim é... a a tua relação com o Nick é tão boa e sustenta essa relação entre vocês dois que você é capaz de fazer isso, de dar um conselho e de pensar sobre esse conselho no sentido de ah, será que vai ajudar? Eu acho que vai porque o Nick é de tal forma. Você É uma relação, é uma relação transferencial. vocês estão ali e, e eu, por exemplo, se eu chegar nessa relação de fora, eu não vou entender porque você deu esse conselho sei lá, numa situação eu daria outro. Uhum. Mas, na relação de vocês, parece que foi da melhor forma, digamos assim, foi o melhor conselho que se poderia dar. É, Estou falando, obviamente, hipoteticamente, mas é, essa questão de se colocar no lugar do outro para dar um conselho e para, sei lá, conseguir analisar de fora a vida do outro, é, pode ser uma pegadinha, assim, no sentido de... Será que você consegue mesmo? Pois Ou é. você, você só, só faz isso porque... Há uma relação aí entre vocês. Já há uma relação estabelecida. E assim vocês fizeram e deu certo sempre. Uhum. Entende? É, é uma questão de se pensar, assim. Não sei se... É
1: que eu acho que também, a do pressuposto... Que você vai se colocar na, na posição daquela pessoa... E não sei o que... É, você conhece aquela pessoa e todo o resto. Então, acho que entra nisso, bem nisso que você falou mesmo. De,
2: é. De é tipo... Te eu conhecendo...
1: Um... Eu...
2: Eu me é, autorizo eu posso, a, é. a utilizar esse lugar. Eu vou dar um, um exemplo bem tosco assim. Quando, quando, não sei se vocês já viram a relação entre mãe e bebê, uhum. que é, por exemplo, o bebê chora. Você que está fora da relação não sabe, não imagina nem por que o bebê está chorando. E chega <risos> a mãe e fala: Ah, é fome. Ou então, <risos> ah, é cólica. É tipo, é. tem lugares. É, tipo, a gente ocupa lugares. A gente ocupa posições. E nessa posição que você relatou com o Nick... Você está na posição que você conhece... Você já está extremamente estabelecida essa relação... Uhum. E eu que estou de fora eu posso pensar... Nossa, mas esse conselho foi péssimo... Não, não vai ser assim, sabe? Não, <risos> uhum. não deveria ser assim... Mas, bom, nessa relação só vocês que podem meter a mão, digamos assim, sabe?
0: Entendi. E que instrumentos você consegue imaginar assim, de empatia fora de uma relação íntima, sabe? Fora de uma relação que é construída. Por exemplo, eu nem que a gente há anos, tá? Mas e quando eu vou lidar com o outro? E não tô falando agora de conselho, não eu Tô falando de lidar mesmo, de,
2: uhum.
0: de como eu enxergo o outro.
2: Então, quando você se relaciona, seja o nível que for, por exemplo, você vê uma coisa na TV e aquilo lhe toca, é porque ele toca. É algo que... Não é só identificação. Uhum. Você transfere sentimentos e afetos para aquela... Você é tra... Na medida que você transfere, transferem para você também. Uhum. É como se fosse... Como é que você explica, por exemplo, você chorar quando a notícia triste na TV que não tem nada a ver com você ou... Uhum. Como é que você fica a noite sem dormir por causa, sei lá, do 11 de setembro? Vamos viajar uhum, um pouco, uhum. sabe? Assim? São coisas que tocam em você. E as relações é justamente isso, afetos. se transfere afetos e as pessoas transferem as coisas, ou o mundo transfere afeto para você. Uhum. Então, assim, a empatia é uma palavra que resumiria, entre aspas, muitas aspas, é essa coisa, assim, de... Ah, eu me, me senti tocado com aquilo, apesar de eu nem conhecer a pessoa, apesar de nem saber a história. Não sei nem se aquela pessoa é certa ou errada na vida, mas eu me, me identifiquei uhum. com aquilo. Eu me transferi naquilo. E uhum. as relações, elas partem por essa energia, assim. Esses afetos que você não sabe explicar, mas só vai, sabe? Como eu, Sim. Eu falei só vai porque eu lembrei de você apresentando um show em algum lugar, aqui no Pós-Jovem falou, ah, só vai. Aí eu lembrei... Eu lembrei. <risos> Só mais, gente, Só isso vai. aí.
0: Não, eu adorei que você falou isso agora do, do 11 de setembro e tal, porque no Cancún, o livro do, do Miguel do Castilho, do episódio 10, o, o, o Joel, criança para adolescente, ele tem um subtexto ali de. de eu não... Aí, ó, eu coloco uma dor de novo, né? Tentando, não sei se é ansiedade, não sei o que, que é, mas de como ele fica tocado com o episódio né, naquela escola Columbine, Sim. nos Estados Unidos, e com o desenvolvimento do Palace 2 que é, inclusive, algumas quadras de onde ele mora, não lembro a é. proximidade, mas enfim, é, é ali perto, e tanto que ele vai ver os escombros e tal. E, então, legal, quem, quem já leu Cancún vai identificar um pouco mais também da história. Aí, quem não leu, mais um, mais um incentivo, a gente aqui já leu. Eu não Fica li, aqui, vou, um
2: vou, vou utilizá-lo como incentivo. <risos>
0: não, vale a pena mesmo. E por falar em livro, Camila, você trouxe umas dicas de livro pra gente Troux. conhecer mais o universo pós-jovem também?
2: Então, eu vou indicar o começo do fim, que é foi bem interessante, porque, assim... Quando eu recebi, você me convidou... E a temática tem um pouco a ver, assim... Nessa questão da temporalidade.
0: Tá tudo conspirando, então. É,
2: aí foi, foi quando eu decidi, de fato... Assumir esse lugar aqui e aceitar <risos> o seu convite. <risos> Brincando. Mas, assim, é um livro bem bacana... Que eu não vou dar spoilers, claro... Mas que fala sobre essa... Diferenciação da temporalidade, digamos assim... No sentido de que o tempo... O tempo que transcorre... O tempo do, do relógio, da uhum. data, do momento... Ou o tempo, digamos assim, psíquico no sentido das marcas que uhum, deixam. Uhum. E o que é que a gente faz com essas marcas que o tempo deixa? A gente redita, a gente vai lá olhar, a gente ignora. E, enfim, é um livro muito interessante. Uhum. E se eu tiver espaço, eu também queria dizer um livro tem, que... Tem eu sempre, Eu sempre indico esse livro independente do tema. Eu queria indicar o livro da Eliane Brum, que para mim é a melhor jornalista da, da época, uhum. assim... Da época não, acho que é o melhor jornalista, ponto. E que é Os Meus acontecimentos que é um livro autobiográfico e que eu acho que fica muito claro, assim, mesmo para quem não tem, digamos, a visão psicológica da coisa, uhum. fica muito claro a importância dessas reedições. Porque ela é alguém que fala abertamente sobre algumas marcas dolorosas da vida dela e o que ela fez, inclusive a própria saída dela de ser escritora hoje, como essa reedição das marcas sensacional. E, e eu acho que é um livro, e é um livro bem pequenininho assim, coisa de 100 páginas de se ler numa tacada, assim, é muito 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 interessante. Fica a dica aí para essas duas leituras.
0: Pô, com certeza. Obrigado pelas dicas. O eu, eu Dailene Bruno, que eu tô paquerando já há um tempo para ler, ah, acho que tenho... é o incentivo que eu precisava.
2: <risos> eu tenho ele, caso precise. Isso aí, pronto.
0: Agora... Melhor ainda. Melhor ainda.
2: Agora não tem nem desculpa mais para
0: ler. <risos> Camila, obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente. Poxa, Foi obrigado a você. Muito vocês. precioso, muito rico tudo que você trouxe e tudo que a gente pode conversar.
2: Obrigada a vocês e Vida Longa, Upa Jovem. Sou, sou fã assídua, hein?
0: Ó, oh, <risos> melhor ainda.
2: Muito obrigada, valeu mesmo. Sim que é bom,
0: valeu. Nick, tem uma coisa que a gente não comentou nem na introdução e nem durante a conversa com a Camila, mas eu vou contar agora que ela foi uma pessoa que deu um apoio muito grande para o Pós-Jovem acontecer, na real. Porque a gente se conheceu há uns meses e naquela situação eu acabei contando pra ela. Eu falei, ah, tenho esse projeto assim, assim, assado. E ela na hora falou, meu, é isso. Ela falou, meu, porque ela não é paulistana, é né? igual eu. Mas ela falou, sim, <risos> faça isso. Isso é muito legal por causa disso, disso, daquilo e tal. E a gente teve uma conversa super legal sobre isso. E nas semanas seguintes, de vez em quando ela me cobrou assim, sabe? Falando, e aí? E aí? A gente falava cobrança, as pessoas às vezes acham uma conotação negativa de cara, né? Mas nesse sentido não, ela tava me encorajando na real, né? Ela tava me perguntando porque ela também queria ouvir e como ela mesmo deixou claro aqui ela ouve, ela falou... Sim, eu conheço assim. vários episódios é. eu fiquei, caramba Pois é, pois é especialista em pós-jovem, não só faixa etária mas em podcast pós-jovem É, eu acho legal,
1: e eu mesmo não sabia dessa história de bastidores porque... Porque eu sou cheio de
0: segredos, cara. Exato <risos> Eu achei que você soubesse disso, não. <risos> é isso, pessoal. Tamo aí, revelações ao vivo acontecendo. No episódio passado também tinha a questão do Pet ter gravado com a Carolina Vianna, no clipe da Anitta. E você também não sabia. Não é verdade. Eu também. sou cheio das cartas na manga, pelo jeito. Olha aí.
1: Fica me escondendo das coisas, tá louco.
0: <risos> Mas é isso, o episódio... Eu, eu penso que cumpriu muito bem o seu papel, né? De chegar e, como o Nick falou, é, encerrar as pontas que estavam... Ou encerrar, não, dá um novo fôlego também, né? Pra gente pensar em várias coisas.
1: É, acho que se for pensar em pontas soltas, é mais amarrar uma, umas às outras é, e é. criar um fio ali de pensamento que liga tudo. Uhum. Acho que foi um pouco isso que a gente tentou fazer, assim, de tentar. Dar um nozinho ali pra juntar tudo e fazer algo mais coerente com o que a gente já tinha feito atrás.
0: É, eu, eu penso que também um desafio pra gente vai ser a partir desse episódio, já que pela segunda vez a gente foi confrontado com essa ideia, a gente parar de falar crise com uma condição Espeito negativa, negativo. né? negativo. Pois é, acho que a partir de agora a gente aqui no Pós-Jovem vai ter que falar pra crise sorrindo, sabe? <risos> crise! <risos> sabe, a gente poder trazer, trazer essa, essa perspectiva, né? A gente já... Já aprendeu e foi reforçado isso e tá na hora de colocar em prática as mesmo, né? as crises são bem-vindas,
1: na verdade, né? Uhum.
0: Abraça a crise.
1: Exato. E eu tinha falado que eu tive um grande aprendizado fazendo o, uhum. o pós-jovem. Acho que esse é mais um, na real. De... Crises são bem-vindas e vamos enfrentá elas aí. Vamos nessa.
2: Uhum.
0: Com certeza, concordo super. E por falar em aprendizado, conta aí uma situação que você aprendeu com a vida. Pode ser com o Pó Jovem, como já aconteceu em outros episódios, gente que, que mandou um depoimento contando o que aprendeu com o Pó Jovem. Ou com a vida, né, cara? A gente sempre aprendendo tanta coisa e, e quanto, mais, quanto mais a gente ouve dos outros, mais a gente aprende também pra gente, né? Acho que foi meio óbvio o que eu falei, mas não sei se vocês entenderam. Gente, obrigado pela compreensão. É, manda aí o seu depoimento para podcast porque a gente quer te conhecer melhor também a gente quer ouvir sua voz e quer aprender com sua história só para encerrar ou melhor, antes de encerrar Pós Jovem é uma arroba também no Twitter e no Instagram e a gente tá lá fazendo bagunça de vez em quando então segue nós bora lá
1: arroba Pós no Twitter e no Instagram
0: segue a gente lá fechou então você ouviu duas vezes então agora não tem escolha pessoal é, semana que vem voltamos a programação regular então com uma capinha amarela e, e um convidado ou convidada surpresa vocês vão um, ver não múltiplo de seis ou não <risos> é episódio 13 a gente podia fazer um Halloween antecipado já era enfim
2: Mas gente valeu eu tô pensando nisso <risos>
0: gente valeu aí e semana que vem tamo junto de novo
1: até mais gente